0: Hola a todos, bienvenidos a una edición más de Diálogos en Oxo. bienvenidos. Mi nombre es Yasmín García y soy la encargada de Desarrollo Humano. Soy psicóloga clínica y bienvenido a este espacio. Hola Dani, hola Ricardo, ¿cómo están?
1: Hola Yasmín. Ya?
2: ¿Cómo les va por allá en Aguascalientes, León? Bienvenidos nuevamente a todos en Oxxo. Sí, ya yes, pues, mira, aquí un gusto en estar aquí nuevamente con ustedes, por acá con mucho calor, pero eh, con toda la actitud.
1: Bastante bastante, bastante. y bastante acá también, calor
0: ¿eh? acá también. Todo muy bien. Cuéntenme, este, el día de hoy, ¿de qué vamos a platicar? Por ahí me estaban comentando que, que queríamos profundizar un poquito sobre el tema de manejo efectivo del
1: estrés. Sí, creo que, eh, bueno, como parte de las reflexiones que surgieron en los talleres que pudimos o tuvimos la oportunidad de realizar, eh, bueno, mencionábamos en, en una charla sobre pues, la importancia de, de nuestro contexto, eh, principalmente cultural y laboral, eh, como factor de, de fuentes, o más bien como factor estresante, ¿no? Como, eh, ¿qué, ¿qué tanto influye la cultura, en la cultura laboral principalmente, en la sensación de, de estrés en las personas trabajadoras? No sé si alguien quiera comentar sobre eso para iniciar.
2: Sí, por ejemplo aquí, Dani, ahorita con lo que tú comentas, eh, sí, sí me llega mucho aquí, a, eh, en ese caso a la mente, que, que hay ocasiones que por todas las actividades que tenemos nos acostumbramos a siempre estar ocupados. Y personalmente yo, cuando no estoy ocupado, cuando tiempo, tengo tiempo libre hasta me siento mal, siento que no soy productivo porque no estoy todo el tiempo haciendo algo. Y, y yo me he, dado, uh, me he dado cuenta que... No, el estar ocupado no precisamente significa ser productivos, sino el ser productivo es el realizar las actividades necesarias y dedicarles el tiempo necesario. Pero no sé tú qué pienses ya sobre eso.
0: Fíjate que mmm, me recuerda bastante también a la tendencia o a la moda o a esta parte de creer que el trabajar en exceso o el trabajar mucho también me genera como un estatus, ¿sabes? Como, como, como bien lo dicen, normalizamos bastante eh, el trabajar mucho, sobre todo en un país como México, ¿no? Incluso presumimos trabajar mucho, ¿no? Yo trabajo mucho, este, y yo todavía estoy trabajando. Cuando en otros países, pues cualquier otra persona te diría, oye, o sea, no deberías de trabajar tanto, ¿no? Y aquí no, realmente este, está muy normalizado, incluso eh, me ha tocado en, en algunos este, estados de México, que incluso eso genera como un estatus, ¿sabe? Como una aceptación. Y la parte de, de aceptación, es ¿no? decir, como, como presumir ¿no? que trabajamos y cómo normalizamos esta parte de, del exceso o de trabajar ah. muchísimo. Y que esto también, pues ahorita como pensando un poco en lo que comentan compañeros, yo recuerdo mucho cómo se presume esta parte del trabajo, cuando realmente, pues, no, no debería de ser así, no deberíamos como de presumirlo, como sentirnos orgullosos de trabajar horas extra o trabajar más No sé qué
1: compañero. Este que estaba pensando precisamente, bueno, me identifico con esta sensación de mantenerme ocupado. En lo personal, a veces, un día libre es como programarme actividades para mantenerme ocupado. Y, y, y lo veo, lo, lo he visto en, en algunos fines de semana en los que empiezo a reflexionar, bueno, ¿cuándo tengo un espacio para sentarme, ver las plantas, acariciar a mis perros y, y ya no hacer más? ¿no? Que es, de repente a veces digo, son pocos los momentos. Y, y también estaba pensando en esto que comentabas sobre eh, trabajar mucho y cómo eh, sí se llega a alardear de que yo tengo muchísimo trabajo y pareciera que entre más trabajo, más estatus. Me, me surgió la pregunta, ¿cuánto es mucho? Es decir, ¿Cuánto es trabajar mucho? ¿Cómo podemos darnos, cómo podemos darnos una idea de que eh, es mucho o es demasiado o está sobrepasando? ¿No? Entonces, a ver, les hago esa pregunta.
0: Sí, empezando sí, es... por ahí, ¿verdad? Porque no es lo mismo tus niveles de mucho, mis niveles de mucho. A lo mejor para algunos decir, bueno, mucho es una hora más de mi jornada. O hay okay. gente que puede decir, no, pues mucho es trabajar este, toda la noche o trabajar todavía los sábados. Sí, definitivamente, pues, no es lo mismo para cada uno cuánto es mucho. Yo te diría que a mí, de manera personal, mucho pudiera ser mmm, como dos, tres horas, no sé, eh, de más, de lo que yo debería de, de estar trabajando, ¿no? Eh, me, sí, como dos o tres horas para mí sería como mucho, o sea, como de más, demasiado, ¿no? No sé, Ricardo.
2: Sí, fíjate, yo, yo estaba pensando que cuando yo le doy esta connotación de mucho, es cuando... Uno, pues estoy constantemente, eh, o cuando realizo actividades de manera simultánea, o sea que de repente se tiene una actividad y en eso te llega una solicitud y que se tiene que realizar ambas, ¿verdad? Porque ambas son importantes y que terminamos cansados. Por ejemplo, no sé a cuántos de ustedes los escuchan, les ha pasado que desde que nos levantamos eh, estamos haciendo cosas, ¿no? Que veo, por ejemplo... Eh, la, la, la maceta ahí en mi casa y se me olvidó que le tenía que poner agua, ¿no? Entonces en ese momento yo estaba a lo mejor realizando un reporte, vi la maceta que le faltaba el agua y voy a echarle agua a esta maceta, ¿no? Pero ahí me encuentro el control de la tele, me acordé, estaba descompuesta la tele y voy a checarlo. Entonces dejamos como varias cosas in, eh, inconclusas. Y por ejemplo a mí me ha pasado de repente acostarme en la noche y que me doy cuenta, me siento muy cansado pero de verdad no hice nada. O sea, no sentí eh, que, que avancé en alguno de los proyectos. Y, y cuando, fíjense que cuando yo me tocó vivir esto, y que me pasa muy constante y que me siento muy cansado y aún así tengo muchos pendientes, eh, surgió por casualidad del destino. Existen causalidades y no ca eh, casualidades. Y vi un video sobre una ley llamada Parkinson. No sé si ustedes la han escuchado. Y habla que, que nosotros como personas, nos basamos en, en tres leyes, pero principalmente ahorita en una, que habla que cada, cada uno de nosotros eh, invertimos el tiempo, pero de, de acuerdo, gastamos todo el tiempo que tenemos, o sea, si una actividad la puedo hacer, o la tengo que entregar dentro de tres meses, hasta la última semana lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, que el nivel de esfuerzo, precisamente, muchas veces no es el que, que la actividad requiere, a veces no esperarnos hasta el final para realizar el mayor esfuerzo. Hablaba de esta ley de Parkinson hoy, ¿no? y, y a mí me pasa mucho esto, o sea que, que precisamente de repente me siento tan cansado estresado porque al día hago actividades que sí son importantes, pero a lo mejor no son tanto, podría dejarlas a un lado, y por hacerlas voy dejando otras actividades importantes, y llega un momento donde, ah, canijo, ya para mañana tengo que realizar este reporte, esta actividad, y es cuando doy el mayor esfuerzo y cuando soy productivo, pero estresado cuando pude haberlo hecho antes. Y es toda la ley de Parkinson, y de hecho los invito a, a que la escuchen, porque da, da muy buenos tips. De hecho, esa es una ley de, de, que tiene, la hizo una persona con el, con el mismo apellido. Y también eh, otro de los puntos que me gustaría compartirles es que, ay, no sé si ustedes, pero yo también una de las cosas por la parte económica, híjole, ya tengo dinero para, para, para cubrir ciertos eh, gastos, ¿no? Y la ley de Parkinson también mencionaba esto, que cuántos de nosotros ganamos más o tenemos un bono ¿no? y, y al fin y al cabo seguimos debiendo lo mismo. O sea, ganamos más y, y, y seguimos con, la, con, con los mismos gastos, o las mismas deudas, ¿no? Y también nos habla esto, que llega un momento que tenemos una cultura, ahorita que Dani mencionó la parte de la cultura, donde ingres, tengo mayores ingresos y gasto más. Y creo que aquí es muy importante la, la parte de ponernos en el sentido de, pues, ¿por qué me espero a que alguien me baje el sueldo? Que bueno, ante la no se puede, para yo gastar menos. Y creo que el ponernos límites uh -huh. desde la parte de nuestros gastos. Y también nuestros límites desde la parte, pues, yo sé que tengo, tal actividad la tengo que entregar dentro de un mes, pero ¿por qué me tengo que esperar a desgastarme haciendo la última hora, cuando si lo administro ahorita, este, puedo realizarlo una o dos horas eh, durante tres días de la semana y fácilmente lo termino antes? Y principalmente disfruto esa actividad. No sé ¿ustedes qué piensan?
1: Fíjate, estaba pensando ahorita en, en varias cosas. Una, eh, mencionabas algo también sobre la intensidad de, de las tareas. Cómo no solamente es mantenerse ocupado haciendo algo, sino dar el máximo, dar el mayor esfuerzo. Eh, porque solo así me puedo sentir productivo. Pero volviendo precisamente al tema cultural, yo creo que sí es necesario precisamente, bueno, repito esa palabra, pero eh, integrar la parte de la economía, porque sí llega a ser una, un aspecto que, que está in, e, impregnado en nuestra cultura. A diferencia, por ejemplo, a, ahorita es muy común y veía hace poco un estado de una compañera, el colega también, eh, que mencionaba lo difícil que es para las personas de nuestra edad, hablando de personas alrededor de los 30 y eh, para abajo, eh, el tema de sacar una casa, ¿no? Eh, yo hablaba con mi papá y, y la verdad, eh, la casa que tiene, muy grande y, y con mucho esfuerzo, sí. O sea, no, no, no se niega el esfuerzo, pero las facilidades eran otras. Veo ahorita su pensión y es este, muchísimo más de lo que tal vez podríamos nosotros aspirar que es parte de lo que, digamos, un, un, una generación está atravesando y que llega a ser también un tema o un factor estresante que tiene que ver con la cultura.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo Dani. De hecho, me quedé pensando en que, bueno, las nuevas generaciones y no tan nuevas también, o sea, estamos hablando también de, de que esto es reciente, ¿cuánto no van a tener que trabajar, no? O sea cuánto no se tiene que trabajar ahora, yo creo que incluso más el doble para tú poder eh, adquirir este tipo de bienes y no solamente eso, sino también pensando en, en otros temas como la jubilación, el retiro, o sea definitivamente empieza a, empieza a generarte como voy a tener que trabajar toda mi vida o voy a tener uh -huh. que trabajar por un largo periodo de tiempo para yo poder adquirir o poder sentirme estable pensando en que es una realidad o es un, un factor ambiental o, o Estresante, porque Porque la estabilidad este, de la vivienda genera una sensación de bienestar emocional y, y es parte de la salud mental. Entonces, si tú lo pones desde de una perspectiva de todo lo que tengo que trabajar para yo poderme sentirme bien y tranquilo, eh, pues es bastante, ¿no? Entonces, creo que en este tema de manejo efectivo del estrés... Mmm, si pensamos en otros factores que a lo mejor influyen directo o indirectamente, pues tiene que ver también esto, ¿no? El cambio de las políticas, la cultura que tenemos sobre el trabajo y también sobre todo cómo nosotros interpretamos todo lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Nuevamente, ¿hace cuánto no había una pandemia? Esto generó también culturalmente grandes cantidades de estrés, ¿no? Y creo que el futuro, o sea, realmente nos dicen pronto va a haber otra o más adelante va a haber otra eran cosas que, como dice Dani, antes no se veían y ahorita generan bastante
1: frustración, estrés, preocupación. Creo que algo que comparten precisamente es esta sensación de, de inestabilidad, de que algo está moviéndose, de no sentir o no percibir como una, una sensación de, de, de certeza, de algo fijo. Eh, no sabemos exactamente eh, pues, qué va a pasar con respecto a la economía, con respecto a nos, nuestras posibilidades, retiro. Y, y si se fijan, estamos hablando de, de temas que tienen que ver con cosas a futuro, con cosas en, el, eh, en lo que a, aún no sucede, pero que creemos que va a ocurrir. ¿no? Y también y... me puedo pensar que, que, que tanto eh, esta idea de planear nuestro futuro, de planear nuestro retiro, de planear... En donde vamos a estar, también llega a ser un factor estresante, pues en, en ciertas generaciones. ¿no?
0: Sí, definitivamente sí, ¿no? Y así como lo mencionabas tú, pues la facilidad con la que se conseguía todo anteriormente, ¿no? Y ahorita no. Creo que sí es importante que realmente tú trabajes este, todos ellos, aquellos factores que tú consideres que te están generando estrés. Pero también ponernos uh -huh. a analizar más atrás, pues también qué otros factores ambientales, culturales, políticos, pudieran estar afectando a mi salud mental.
2: Sí, yo, yo quisiera complementar con esto que tú comentas, Dani, de si sí, tenemos muchas veces ese pensamiento a futuro y muchas veces no, como que no lo sabemos manejar bien. Creo que sí es importante ver hacia el futuro, pero únicamente no para vivir en él, sino para hacer, saber uh -huh. a dónde queremos llegar, qué queremos. Realizar, y en base a esto, poder establecer objetivos en los que me vayan a llegar a, o que me ayuden a llegar a ese objetivo, ¿no? Por ejemplo, o sea, mencionaba Yasmín la parte de, pues sí, o sea, muchas veces, a lo mejor ahorita, a comparación de generaciones, eh, es un poco más complicado tener una casa, una vivienda. Eh, y claro que es importante visualizar qué es un objetivo que tengo, ¿no? Y, 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 y aparte de, 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 de ver hacia dónde quiere, queremos ir, creo que también es fundamental, ok, en este momento, ¿qué, puede, qué me llevaría mayor seguridad? ¿no? Por ejemplo, a mí en la parte de vivienda diría, ok, si yo sé que a lo mejor me costaría más trabajo la parte de, de, de la jubilación para poder conseguir una, una casa, etcétera, entonces, bueno, quizás me fomento el hábito de ahorrar, ¿no? O contrato un seguro de retiro, ¿Sí? y que posteriormente eso me ayuda a sentirme más tranquilo de, ok, o sea, aparte de la pensión que yo voy a recibir, este, voy a tener este complemento para darle esa seguridad a mi familia, ¿no? Entonces, sí, sí es muy importante para mí el, ok, vis visualizar hacia dónde vamos a ir, qué puedo hacer en este momento para poder estar más tranquilo y, y enfocarnos en nuestro alcance, porque sí, claro que hay factores ambientales, pero que desafortunadamente no tenemos control sobre ellas, ¿no? y el enfocar okay, en qué sí puedo tener control, puedo empezar a ahorrar, eh, puedo investigar qué, qué, qué eh, lugares es donde podría tener un mejor crédito, con menor interés, son, son, son aspectos en que entre más planes ten, tengamos, pues vamos a, a, a poder sentir más, más seguridad, más tranquilidad, y creo que el nivel de incertidumbre y estrés va a reducir.
0: Sí, totalmente de acuerdo con ello. No sé tú qué opinas, Dani
1: yo creo que es muy valioso esto que, que comenta Ricardo y, y me, me hace pensar en, pues esto precisamente va a ser una invitación a que pues cada quien identifiquemos desde la parte cultural cuál es el, la fuente de estrés eh, y, y no para, para agobiarnos, sino para poder buscar precisamente alguna solución, algún plan, el cuestionarnos incluso si eh, me, me ha tocado conocer. Personas, recuerdo un paciente que, que vivía con la tensión constante de que tenía que comprar una casa, ¿no? Entonces él decidió solamente rentar y rentar, y así fue. Dijo, pues después si hay oportunidad, me la compro, pero por ahora solamente rento. Y, y la verdad es que para él fue muy, muy tranquilizante como romper con esta presión social y, y hacer lo que él decidía ¿no? hacer, hacerse caso a sí mismo eh, habrá otras personas que sí tienen eh, este objetivo muy claro de, de hacerse de, de su patrimonio, pero creo que eso es lo, lo valioso que, que reconozcamos y nos cuestionemos reflexionemos precisamente cuál va a ser mi estilo de vida ¿no? qué sí quiero lograr en mí qué no quiero lograr eh, incluso en temas, por ejemplo, de de preparación, de estudios, de diplomado, maestría, doctorado, que también, eh, bueno, a, al menos en nuestra profesión, pues es un tema que tiene que estar constante, ¿no? La, la preparación es constante y que, bueno, no sé si para ustedes lo es, pero en lo personal a mí sí es que ha sido un tanto estresante pues por la inversión económica que implica nuestra profesión. Pero precisamente el, el saber que ese es mi estilo de vida, mi objetivo, eh, puede ir poco a poco diluyendo la, la sensación de estrés. No como aceptarlo como parte de lo que es el camino, o no, parte de lo que es el proceso de, de dedicarme a esto de que me dedico. No sé, ¿qué, ¿qué opinan?
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Ricardo y Dani, porque, bueno, así como tú lo comentas, creo que en su gran mayoría... Cuanto más estás capacitado, informado, sabes a dónde vas, este, sabes manejar, sabes con qué recursos cuentas, pues más tranquilidad, ¿no? Menos estrés, como bien lo ¿no? platicábamos en el taller, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, realmente es identificar tu fuente de estrés, qué me está provocando estrés y ver cómo puedo lidiar con ello. Acuérdense que es como una evaluación que tú haces de cuánto, si ajusto o no ajusto me ajustan mis recursos y si no ajusto con los recursos que tengo es cuando yo empiezo a sentir estrés o empiezo a sentir bastante tensión ¿no? entonces pues es eso no como generar estos recursos uh -huh. pero sí yo creo que tiene que ver con muchas muchas situaciones que por ahí hemos estado comentando ¿no? entonces pero bueno algunas recomendaciones que pudiéramos este dar no sé qué opinen compañeros
2: mira, por ejemplo, yo podría recomendar, ya lo que me ha funcionado, es establecer un, un, de manera periódica un momento para poder hacer este análisis, ¿no? O sea, principalmente en la parte económica, cuáles son mis ingresos, cuáles son los gastos que tengo, que es entraría también en tomar cursos de, edu de educación financiera, sería excelente. Cuando yo he tenido la oportunidad de entrar a alguno, dan muchos tips de cómo podemos, primeramente, saber dónde están esas fugas de dinero, esos, esos gastos hormiga, y, y, y darnos ese tiempo a identificar cuáles son mis gastos hormiga, eh, eh, qué, puedo, qué puedo hacer para fomentarme el hábito de ahorrar, y, y aparte de, de dedicarse ese espacio también, eh, da, darnos cuenta de, de cu cuáles, como comenta Dani, ¿no? cuáles son, identificar cuáles son los factores que me estresan, y ya que los identificamos. Pues buscar no, no un plan de acción. Si, sí, por ejemplo, lo, algo de lo que me estresa es que eh, llega un momento en donde realizo varias actividades y, y aún así no las termino, pues bueno, entonces hacer quizás un desglose de cuáles de esas actividades de verdad son importantes. Y también estoy gastando, estoy invirtiendo el tiempo necesario para esa actividad. Por ejemplo, a lo mejor yo puedo decir, dos horas en lavar mi carro, ¿no? Eh, pero ya me doy cuenta que si dedicar el esfuerzo y la calidad de esa actividad, gastaría. Eh, a lo mejor nada más 30 minutos y se extiende porque en ese momento estoy llamando por, eh, hablando por teléfono, mandando mensajes, entonces sí saber como cuáles también son esas fugas de, de, de tiempo, es lo, que, es lo que yo recomendaría.
1: Pues yo creo que algo básico y que pues, siempre es eh, vamos generador de posibilidades es precisamente la reflexión, invitar a, a reflexionar sobre eh, aquello que identificamos, aquello que valoramos o evaluamos como factor estresante, desde dónde lo es, qué ideas vienen acompañadas, qué sensaciones, qué sentimientos, y también invitar a integrar otras ideas. Es decir, si ya lo estoy pensando de una manera que me genera una sensación de estrés o agobio, ¿de qué otra forma lo puedo pensar para que no sea tan, tan pesado eh, ese evento, situación, momento o, o plan, ¿no? Yo creo que esa sería como una de las estrategias que en lo personal me, me parecen más, más indispensables.
0: Sí, totalmente de acuerdo con ustedes. La verdad es que, bueno, yo considero y hablo desde mi punto de vista y desde mi experiencia, me sirve mucho a mí el vivir día a día, como decía Ricardo, sí pensar en el futuro, pero a lo mejor no vivir allá, no quedarme allá en todo lo que me va a suceder, en bastante eh, atención plena, que también lo comentábamos en algún momento, estas eh, prácticas de mindfulness, este, que tomen todos este tipo de cursos porque realmente ayudan muchísimo a, a centrarte, a despejar la mente, a disfrutar lo que estás haciendo, al no eh, adelantarte a una situación que no estás viviendo todavía. Eh, solemos vivir en un mundo como muy a prisa, queremos vivir todo rápido, queremos vivir todo en el momento y eso genera bastante tensión, ¿no? Entonces, mi recomendación y que en lo particular a mí me funciona bastante es esto, ¿no? Como estar en el momento, vivir en el ahora y pues, eh, como les digo, si todavía no estás viviendo esa situación, entonces ¿para qué te preocupas, no? O sea, realmente el adelantarte mucho eso es una recomendación que doy. Otra súper importante es que el ejercicio, la alimentación son básicos, sé que realmente es como mucho eh, comentarle siempre, pero es que son básicos para realmente también el manejo efectivo del estrés, ¿no? entonces va a depender mucho también este, las actividades que tú realices, los alimentos que tú te comas, este, tus horas de sueño también, qué tan disciplinado eres con tus tiempos, y algo que me gustaría mencionar es que realmente tiene que ver mucho también con la disciplina, los mexicanos tendremos a ser muy indisciplinados y también muy desordenados y eso genera también fugas de, de trabajo, de estrés y de, de desorden. Entonces, pues si algo también yo quisiera recomendar es eso, ¿no? Fomentemos la disciplina, el orden y eso te va a ayudar a que tengas menos niveles de estrés y a respetar los tiempos. Y finalmente, pues aprender a decir que no, queremos cargar con todo y pues no, no se puede. Entonces es válido, es válido decir no, es válido decir, no, esta vez no te puedo ayudar, lo siento, y no querer resolverle la vida a todo el mundo. Empecemos por nosotros, ¿no? Empecemos resolviendo nuestros pendientes, nuestra vida, y, pues, bueno, ya después se vería así, ¿no verdad? Pero, pues, bueno, no sé qué opinan, compañeros.
1: Y también pedir ayuda es valiosísimo, ¿no? ¿Eh? Pedir ayuda en lo que desconozco, en lo que tal vez no, no tengo claro, no tengo la certeza, eh, eh, no, no sé cómo lograr tal o cual meta, pues no tenemos que hacerlo solos, ¿no? podemos pedir ayuda
2: Sí, aquí, aquí algo que, que también se me viene a la mente, con esto voy finalizando, es que es muy importante darnos tiempo a nosotros que, que la vida no son puras responsabilidades, porque yo me me he dado cuenta, ¿verdad?, que cuando tengo una semana de puras responsabilidades, que no me di el tiempo a realizar esa actividad o hobby que me gusta, eh, el ejercicio, como tú lo comentabas, ya, que a mí también me gusta mucho, o simplemente escuchar música, Dani, que me gusta, instintos. Creo que como nosotros no, no nos damos ese premio, ¿sí? y nos dejamos con puras responsabilidades, claro que va a provocar que la rutina me estrese. Si siempre hacemos lo mismo y puras responsabilidades, claro que eh, voy a tener ahí consecuencias físicas del estrés no, gast gastrointestinales, musculares darnos tiempo porque de, de este tipo de actividades son igual de importantes que responsabilidades, creo que hay que tener como un equilibrio entre responsabilidades y placeres eh, y es algo que yo les invito porque es algo que lo he vivido y es algo que, y son actividades que nos van a ayudar a recargarnos y, 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 y llevar a cabo todas nuestras responsabilidades Perfecto.
0: Bueno, entonces, realmente, pues un gusto, un placer compañeros, como siempre, platicar sobre estos temas. Eh, creo que lo más importante eh, de estos podcasts y de estos diálogos es que la gente reflexione, analice y se acerque al área de desarrollo humano. Entonces, pues les agradezco muchísimo y pues ahí estaremos pendientes para el próximo tema, ¿sale? Muchas gracias, Dani y Ricardo.
1: Gracias, gracias a ti, nos vemos.
2: Gracias, hasta luego. Buen día para todos.
0: Un
1: abrazo. Un Abrazos.